0: Guyspot, der FC-Podcast des geist
1: Köln. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie wissen wir noch nicht so richtig, wie wir mit dem 1 zu 1 des FC gegen Augsburg umgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Guyspot, Sonja, mit welchem Gefühl bist du heute äh, aufgewacht und in den Tag gestartet nach einem Wochenende, wo der FC einen Punkt geholt hat und trotzdem letzter geworden ist.
0: Komisches Gefühl auf jeden Fall, weil da wir ja letzte Woche keinen Podcast gemacht haben, müssen wir ja auch erwähnen, dass der FC seit unserem letzten Podcast 0 zu 6 in Leipzig verloren hat und bitterlich im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Deswegen ist das 1 zu 1 gegen Augsburg zu wenig. Also kann man nicht drum herum reden, oder?
1: Absolut. Ich bin ehrlich gesagt richtig froh, dass wir äh, letzte Woche keinen Podcast gemacht haben und dann quasi für 24 Stunden über dieses 0 zu 6 hätten sprechen müssen, mhm. um danach die nächste Blamage, muss man ja sagen, gegen Kaiserslautern zu erfahren. Ähm, insofern, jetzt eine Woche später hat sich zumindest mein persönliches Gefühl ein bisschen verändert, ist ein bisschen positiver geworden. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir heute zumindest ich persönlich, ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken kann ähm, und so ein bisschen Leipzig und Kaiserslautern vergessen kann.
0: Ja, aber man muss ja schon noch mal darauf zu sprechen kommen, glaube ich, weil Leipzig war einfach erschütternd in all seinen Belangen vom Ergebnis, von der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und dann, finde ich, gab es am vergangenen Montag, also vor einer Woche, eine sehr, sehr bemerkenswerte Pressekonferenz von Steffen Baumgart. Du warst vor Ort, ich habe es ähm, vor dem Bildschirm verfolgt und habe auch kurz mal die Luft angehalten. Und dann, muss ich zugeben, habe ich am Dienstag was komplett anderes erwartet als das, was ähm, uns da in Kaiserslautern geboten wurde.
1: Ja, in Leipzig, glaube ich, kann man das so ausdrücken, das war ein Systemversagen. Mhm. Ähm, nicht nur des taktischen, fußballerischen Systems, sondern des mentalen Systems dieser Mannschaft, was man, wie Baumgart dann auch am Montag ja sehr deutlich ausgedrückt hat, bisher noch nicht vorgekommen ist unter ihm. Und ähm, da war halt auch diese Pressekonferenz, die noch nie so vorgekommen ist, seit er da ist.
0: Ja, aber die Reaktion, die blieb aus, oder?
1: Total. Also wir waren ja alle in Kaiserslautern. Martin und ich haben oben gesessen und haben auf der Pressetribüne das Spiel verfolgt. In diesem altehrwürdigen Stadion, mhm. muss man ja sagen. Ich finde die Atmosphäre am Betzenberg spannend. Ich finde sie großartig. Ich finde sie wirklich noch ein bisschen uriger, als in vielen modernen Arenen. Wir haben da zwar oben ein bisschen unschön gesessen, weil auf der Gegentribüne konnte ich durch das Dach wirklich gerade noch die Werbebande sehen. Von den anderen Tribünen habe ich fast nichts mitbekommen. Und trotzdem hast du natürlich diese Lautstärke gehabt, dieses Beben des Betzenbergs hast du gespürt, aber eben nicht beim FC selbst. Aber du warst in der Kurve. Das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis wahrscheinlich für dich.
0: Ja, also man hat mir zwei Tage vorher erzählt, wie großartig die Stimmung aktuell auf dem Betzenberg ist, weil es für Kaiserslautern ja aus der dritten Liga kommt, jetzt zwar schon das zweite Jahr wieder in der zweiten Liga, aber gut läuft und ähm, ich habe mich da ehrlich gesagt auf ziemlich äh, großartige Atmosphäre eingestellt, aber ich muss sagen, ich habe nur die Kölner gehört. Aber ich glaube, das ist so das Phänomen Gästeblock, dass du, wenn du im Gästeblock stehst, wirklich auch nur den eigenen Support hörst. Deswegen war ich, was das angeht, Enttäuscht ist das falsche Wort, weil interessiert mich natürlich nicht, was der Gegner für einen Support da abreißt. Aber während der 90 Minuten fand ich den Support aus dem Gästeblock überragend. Dann muss ich zugeben, bin ich relativ schnell aus dem Stadion gegangen und kann nicht sagen, was dann nach Abpfiff passiert ist. Aber ich hatte die ersten, ich weiß gar nicht, wann ist das 1-0 gefallen oder das
1: 0-1? Innerhalb der ersten 20, 25 Minuten.
0: Genau, aber ich. bis dahin fand ich, war der FC eigentlich gut im Spiel drin. Und dann passiert dieses Tor und die Köpfe gehen sofort runter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ich habe das auf jeden Fall in keiner Nachberichterstattung irgendwie hinterher gesehen. Ich habe ziemlich gut beobachten können, wie die FC-Spieler zurück zum Anstoß gegangen sind und Florian Keins mehrfach den weggehenden Meiner angebrüllt hat von hinten, hat den wahrscheinlich auf irgendwas aufmerksam machen wollen oder Kopf hoch Brust raus und Meiner hat sich nicht umgedreht.
1: Wow, nee, das ist mir definitiv überhaupt nicht aufgefallen. Ähm aber ich hatte genau dieses Gefühl von oben, dass einerseits natürlich der Betze brannte in dem Moment, genau das, was du, was du erwartest bei so einem Spiel. Es war ein unglückliches Gegentor, das einfach immer fallen kann. Mhm. Also wie du sagtest, der FC war nicht schlecht im Spiel und dann ist das einfach ein Gegentor, weißt du, abgefälscht aus 2, 23 Metern. Die Kugel kann dir auch von einem Sechstligisten eingeschenkt ja. werden. Es ist völlig egal, aber... Diese Reaktion, die dann erfolgte, die war richtig schwach und die war nicht ganz Leipzig-like, aber hat dann schon Sorgen gemacht.
0: Ja, hat dann gedauert, bis Uth und Thielmann reinkamen. Leider stand es dann schon 0-3 und das Spiel war eigentlich gelaufen. Aber ich muss sagen, ab dem 3-1 eigentlich schon, machte sich im Gästeblock so ein Gefühl breit, ey, das könnten wir hier vielleicht sogar noch drehen und wie geil wäre das. Ja. Sollte dann aber nicht so sein.
1: Wie geil wäre das, war das Gefühl, das ich hatte ähm, auf der Tribüne, oh, pass mal auf, vielleicht wird das das Spiel der Saison. Mhm. Wenn du das jetzt wirklich noch gedreht bekommst, dann könnte das der Katalysatoreffekt sein, den du manchmal brauchst. Ähm, ist dann halt leider äh, nicht so gekommen. Ein Teil von mir hängt noch immer dieser Szene äh, in der gefühlt 95. Minute nach, wo Kral... Tigges in die Beine springt. Für mich ist das ein klarer Elfmeter. Ich habe von anderen gesagt bekommen, kann man darüber diskutieren. Ich persönlich habe die Argumentation auch beispielsweise von Manuel Gräfe nicht verstanden. Der sagt, ja, aber Tigges stellt sich ja nur in den Weg. Meinte ich, ja, aber jetzt nehmen wir mal so Beispiele, wenn der Ball in Richtung Tor ausläuft und ein Verteidiger schirmt den Ball ab, mhm. damit er ins Tor ausläuft und damit man Abstoß bekommt, dann ist das nichts anderes. Der Verteidiger will nicht zum Ball, er schirmt einfach nur ab. Und dann wird er von hinten umgelaufen und dann kriegt dann Freistoß. Mhm. Das ist keine andere Situation gewesen. Tigges hat den Ball abgeschirmt, hat sich zwischen Torhüter und Ball gestellt und wurde von hinten umgelegt, muss man sagen. Ist für mich ein klarer Elfmeter, aber gut, müssen wir nicht mehr nachhängen. Ist leider wieder einmal ein Aus gegen ein Zweitligisten.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn das 3-3 gefallen wäre, hätte der FC das Ding nicht mehr gewonnen in Unterzahl, in, in der Verlängerung.
1: Und ich sage dir, wir hätten das Ding gewonnen. Es ist müßig, darüber
0: zu diskutieren. Ja, aber jetzt hat der FCK das Heimspiel gegen Nürnberg. Ja,
1: in einem DFB-Pokal, in dem es mehr unterklassige Clubs gibt als Bundesligisten im Achtelfinale. Und ähm, der FC ist mal wieder nicht dabei.
0: Ich habe mir die Paarungen bis auf ähm, das Lauternspiel gar nicht angeguckt. Ist irgendwas Gutes dabei?
1: Das ist mir, ehrlich, das ist mir es ist da egal. so was. Mittlerweile wirklich diese... Das ist immer dieser Moment, der FC schreitet aus dem Pokal aus. Und dann ist es mir völlig egal, mhm. wer diesen Pokal gewinnt. Hauptsache es ist nicht Leverkusen, Gladbach oder Leipzig. In den letzten zwei Jahren vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, Leverkusen ja. und Gladbach geht leider noch.
1: Ja, vor allem Leverkusen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Mannschaft dieses Jahr irgendwas holt und dass wir. Vielleicht ja äh, das
0: Trippel. Stell das oh mal vor.
1: Gott, nee, das will ich mir nicht vorstellen. Nee. Warte Die Mannschaft mal ab. macht einem leider gerade äh, Angst und wenn es sehr viele andere Mannschaften wären, würde ich irgendwie den Fußball geil finden, aber ich kann halt mir, das, das, das kann's, nee, dem kann ich nichts abgewinnen.
0: Ja, aber ich glaube, sobald die Alonso-Diskussion zu Real Madrid dann nochmal irgendwie ein bisschen heißer gekocht wird, dann
1: macht Leverkusen, das Leverkusen nochmal. Macht, macht
0: Leverkusen, Leverkusen-Dinge.
1: Sehr gut, verlassen wir uns drauf.
0: Ja, dann äh, Augsburg, immerhin ein Punkt.
1: Immerhin ein Punkt, auf jeden Fall. Ähm, also ich persönlich habe das Spiel im Stadion verfolgt ähm, und bin danach mit einem guten Gefühl
0: mhm.
1: äh, nach Hause gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass der FC wieder mehr vom alten FC unter Baumgart hat, ähm, auf den Platz gebracht. Und natürlich gibt es einige Dinge, die noch nicht gepasst haben, aber für mich war es wieder dieser Fußball, ey, wir wollen Tore schießen, wir wollen es versuchen und wir spielen uns Dinge heraus und wir haben einen klaren Offensivplan und im Zweifel lassen wir die Defensive halt auch mal ein bisschen bloß ähm, dafür, dass wir aber trotzdem weiter vorne attackieren. Mhm. Und das war für mich immer das, was Baumgart zwei Jahre lang mit der Mannschaft gebracht hat. Vielleicht mit einer Mannschaft mit einer anderen Qualität, aber so haben sie zumindest Fußball gespielt.
0: Aber wenn du immer in jedem Spiel, und das seit 20 Spielen, ein Gegentor kassierst, musst du halt mehr als eins schießen. Stimmt. Stimmt. Aber ich habe hier also. Das, ich muss dazu sagen, ich konnte das Spiel aus anderen Gründen nicht gucken. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und natürlich die Statistiken. <lacht> natürlich. Was natürlich. Sonst. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Der FC hat 28 Mal geschossen, davon 11 Mal aufs Tor. Bei Augsburg waren das 17 und 3. Aber der FC hatte einen x goalwert wert von 2,4 und Augsburg von
1: 4,2. Also bei den x goalwerten werten habe ich tatsächlich unterschiedliche mhm. Werte gesehen also, da ging es so beide irgendwie im zwei bereich dann eben dieser, dass Augsburg plötzlich irgendwie ein 4, dreimal Aluminium? Ja, und da bin ich halt an dem Punkt, ich weiß das ja auch, ihr da draußen diskutiert diese Aluminiumtreffer ähm, stark. Und ich kann das ja nachvollziehen, weil Aluminium immer das Gefühl gibt, oh, die waren ganz nah dran. Die Frage ist für mich aber: waren das echte Torchancen oder war es in dem Moment einfach. Eine Situation nach dem Motto: Diesen Schuss wird dieser Spieler quasi nur einmal von zehn Mal reproduzieren können. Also nehmen wir jetzt mal den Freistoß von Dorsch, den setzt er sehr sehr gut an die Latte. Ich weiß nicht, ob er von den weiteren neun Malen den auch noch mal so trifft. Die zweite Situation ist eine klare Großchance von Demirovic, klar, den setzt er an den Pfosten. Aber die dritte Situation von Vargas das ist ein Drehschuss aus 20 Metern, der Ball fällt ihm kniehoch vor die Füße und dann zieht er einfach mal ab. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist keine Großchance. Der macht durch seine Abschlussqualität diese Chance zu einer Großchance, weil er sie so unglaublich gut trifft. Aber wenn ich jetzt über die Chancen nachdenke, die der FC wirklich hatte, war, würde ich sagen, das waren herausgespielte Großchancen mit einer höheren gesamten spielerischen Qualität. Und wenn du da die, wiederum die Abschlussqualität der Augsburger gehabt hättest, wären die Bälle drin gewesen, sag ich jetzt einfach mal. Also Vargas hätte aus den vier Chancen, die Waldschmidt hatte, hätte mindestens zwei Tore gemacht. Mhm. So, war das halbwegs verständlich, was ich meinte?
0: Ich verstehe, was du meinst, aber es war sehr komplex formuliert. ich Entschuldigung, war Bei äh. dem ersten Teil deiner Antwort war ich überhaupt nicht bei dir, als du sagtest, ja, das sind doch dann keine Chancen, weil doch in dem Moment sind es ja dann ja, die Chancen. Ja, 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 ja. Aber wenn du sagst, der FC hatte die besser herausgespielten Chancen, ist das okay, dann akzeptiere ich das.
1: Ja, dann, dann versuche ich das nochmal einfacher. Also ich würde sagen, dass durch die individuelle Klasse Augsburg in dem Moment zu Torchancen gekommen ist. Der erste FC Köln ist in meinen Augen durch die spielerische Klasse zu Torchancen gekommen und hat sie dann durch die individuelle fehlende Qualität. Das sagt ähm, man nicht. Ja, <lacht> was? Nee, okay. Aber ich glaube, das war das, was ich eigentlich ja. sagen wollte.
0: Ja, aber der FC macht einfach zu wenig Tore. Ich glaube, die offensiv schwächste Mannschaft der Liga immer noch. Oder schon die ganze Saison wahrscheinlich. Mittlerweile hat der FC in Summe 154 Flanken in zehn Spielen geschlagen. Tore? Zero.
1: Zero. Ja, ich glaube, wir müssen über die Stürmer beim FC reden. Und denn am Ende ist es deren Job. Äh, diese Tore zu erzielen. Das ist, dafür sind sie angestellt, das ist das, was sie am Ende liefern müssen.
0: Apropos Job, das ist ein gutes Stichwort, denn unser Geistportpartner, das Phantasialand, ist nicht nur ein Ort besonderer Erlebnisse als Gast, sondern bietet auch außergewöhnliche Jobmöglichkeiten. Werft mal einen Blick auf unsere Welt ist .de. dort werden euch viele attraktive Karrierewege aufgezeigt.
1: Ja, stellt man sich mal vor, irgendwie im Phantasialand zu arbeiten, was man da alles machen kann. Also als Bautechniker äh, beispielsweise ist man da sicherlich gut aufgehoben. Events, Hotellerie, äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ob IT, Marketing, Finanzbuchhaltung. Also das ist äh, sehr, sehr variantenreich, ob als Quereinsteiger oder als Fachkraft, ob Nebenjob oder Führungskraft. Da findet ihr auf jeden Fall ganz viele attraktive Möglichkeiten.
0: Ich glaube, so ein Job im Phantasialand bietet viele Vorteile und auch Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn das für euch interessant ist, klickt in die Show Notes. Auch am Samstag wieder 32 Flanken?
1: Dann ähm, wissen wir ja, dass bei den 32 Flanken keine Tore rausgekommen sind. Du hast ja sowieso vorhin schon gesagt, Aber 15
0: ja. davon sind angekommen.
1: Na immerhin. Die Quote war schon mal schon mal schlechter. Das
0: spricht dann wiederum nicht für die Stürmer, oder?
1: Ich glaube, wir können nicht mehr länger um den Fakt herumreden, dass der FC ein Stürmerproblem hat. Hm. Ähm, Jetzt hat es Steffen Baumgart mal mit Steffen Tigges versucht. Er hat selbst auf der Pressekonferenz danach gesagt, dass das einfach, dass er da überhaupt nicht in diese Abschlüsse kommt, dass das ein Problem ist. Ähm, da tut mir der Junge leid. Der investiert unglaublich viel. Aber Stand jetzt muss man einfach sagen, so wie er spielt, ist er kein Mittelstürmer. Er geht, also Mittelstürmer versucht er zumindest in diese Position zu kommen. Und da ist er für mich nicht. Selke war da ein bisschen anders, obwohl der halt in den letzten Wochen auch gruselig war, aber er hat zumindest zwei, drei Situationen gehabt, in denen er zum Kopfball gekommen ist oder die Bälle angenommen hat und versucht hat, Richtung Tor weiterzuleiten und dann kam ein Eckball daraus, weil der Ball abgeblockt ist. Ich glaube, das war alleine zweimal von der rechten Seite. Da kannst du zumindest mal sagen, okay, er war mal da, aber ja, wir haben da vorne, wenn man da mal genau hinkommen hat, der SFC Köln hat ein Problem.
0: Du hast gerade Steffen Teges in der Startelf angesprochen, es gab einige Überraschungen am Samstag, oder?
1: Ja, wobei man da, die Frage ist ja, was sind dann wirkliche Überraschungen gewesen? Also Heinz hinten links war eine Überraschung, würde ich sagen. Mhm. Dass Jubicic auf der Bank war, war für mich keine Überraschung, denn der war einfach bodenlos äh, in Kaiserslautern. Und der brauchte jetzt einfach mal eine Pause, weil er, ich habe das Gefühl, in der gesamten Saison einfach noch nicht da ist vom Kopf. Ja. Und dann musste er halt für Uth weichen. Tickets für Selke hatte ich auch irgendwie im Gefühl, weil Selke so schwach war gegen Lautern. Das war ja auch
0: Er nicht einen Ball stoppen können. Nee, ne? Also wie ich wie weiß war nicht, das für
1: euch in der Kurve? Also
0: wir sind ausgeflippt. Also ich bin ausgeflippt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, dass der keinen einzigen Pass annehmen konnte. Das hat mich so sauer gemacht. Aber mich hat, ich weiß nicht, ob das auch von einem neutraleren Punkt so zu sehen war. Mich hat auch Linden Meiner an dem Tag sehr sauer gemacht. Erzähl. Nee, der hat mich einfach aufgeregt. <lacht> also, gut, eigentlich haben mich in Lautern alle aufgeregt. <lacht> Deswegen, ich hätte meiner nicht aufgestellt und ich hätte meiner auch viel früher vom Feld genommen in Lautern. Mutter überhaupt ausgewechselt? Ich weiß nicht mehr.
1: Schon so lange her. Ja.
0: Ist schon wieder ewig her. Ja, aber Punkt.
1: Punkt. Ja, ich glaube, meiner macht meiner Dinge und regt einen damit einfach auf. Ähm, er war ja gegen Augsburg jetzt zumindest effektiver, ein bisschen. Ein Tor gemacht. Er hat ein Tor gemacht. Er hat aber auch grundsätzlich zielgerichteter gespielt, hatte ich das Gefühl. Er hat mehr Bälle auch an den Mann gebracht und hatte gute Offensivaktionen, wie ich fand. Ähm, das Einzige, was mich halt wieder sprachlos zurücklässt ist, als er in der 69. Minute alleine aufs Tor zuläuft, mhm. nachdem Hübers einfach nur den Befreiungsschlag schlägt und dann landet er schon vor den Füßen von Meiner und er ist der schnellste Spieler auf diesem Platz und dann wartet er so lange, weil er nicht, er sagt das auch nach dem Spiel, er hat so lange gewartet, weil er nicht wusste, was er machen soll und dann kommt halt der Augsburger und spitzelt ihn und Ball weg. Weißt du, da muss ich ganz ehrlich sagen, da flippe ich dann wirklich wieder aus. Das ist das da, nee.
0: Hätte ich dich gern gesehen. Uh. Mhm.
1: Da, da war ich, das war ganz dünnes Eis in dem Moment. Ich bin froh, dass ich die Einzelkritik mit deutlichem Abstand später geschrieben habe.
0: Okay. Meiner vielleicht auch.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ähm, aber wenn du so an die Chancen zurückblickst, die der FC zumindest hatte äh, gegen Augsburg, die in der Zusammenfassung war, dann waren. Da waren einige. genau. Da hatte man doch zumindest das Gefühl, dass der FC in sehr gute Schusspositionen gekommen ist.
0: Schon. Also ich weiß, das war beim Stand von 0-0, wo Tigges den ganz gut auf Waldschmidt ablegt.
1: Super Sohlenpass. Also beste Szene wirklich. Ernsthaft gemeint, beste Szene von Tiggis äh, in dem Spiel. Aber nicht beste Szene von Luca Waldschmidt. Weil Luca mhm. Waldschmidt
0: erzählt überall, wie gut sein linker Fuß ist. Mhm. <lacht> ja.
1: Und von dieser Situation hat er ja drei. Yeah. Also er kann dreimal Finn-Damen sagen, ähm, wie wollen sie es haben? Geschnitten oder am Stück? Links oder rechts? Oben oder unten? Und dann einmal legt er das Ding einen Meter vorbei. Hm. Einmal schießt er dem Damen das Ding in die Handschuhe. Der kann dafür gar nichts, der arme Mann ja, im Tor. Und <lacht> beim dritten Mal legt er sich, also rollt der Ball dann über seinen Standfuß und... Dann trifft er nicht. Also ja. Oh. Luca Waldschmidt ist für mich der Spieler, bei dem ich dachte, der macht in dieser Saison wirklich den Unterschied, weil er auch, weil er nicht nur die Schüsse nimmt, sondern weil er so einen guten linken Fuß hat. Das, was Uth letzte Saison nicht machen konnte, weil er verletzt war. Auch mhm. oh mal ein Schuss aus der zweiten Reihe. Der nimmt so viele Schüsse. Er war ja, eigentlich so ein
0: guten Schuss. Man sagt dass, dass der so einen guten Schuss hat. So, also gesehen gegen Gladbach, okay, dass er da ins Eck reinfällt. Ah, Wolfsburg war ähnlich wie Gladbach, finde ich. Hm. Aber mal so eine Fackel hat er jetzt noch nicht losgelassen.
1: Nehmen wir mal das Ding gegen Wolfsburg. Da schlänzt er das überlegt ins Eck. Hm. Warum hat er das denn in der achten Minute mit Tickets Vorlage nicht gemacht? Warum nimmt er, der hätte sogar Zeit gehabt, das Ding noch anzunehmen.
0: Ja, das habe ich auch gedacht.
1: Aber einfach nur das Ding aus 16 Metern, der kann ja wirklich machen, was er will in dem Moment. Der Dame wird sich wenn er das Eck trifft, egal welches, meldet sich, finden Damen überhaupt nicht zu Wort. Der steht dann einfach in der Mitte, sagt Dankeschön, okay, Scheiß verteidigt, ähm,
0: 0-1. Wie lange ist eigentlich der 5-0-Sieg bei Hertha BSC her, an einem Karnevalsamstag? Ui. Lange. Das lange. Gisdol? Gisdol. 2,20 muss es gewesen sein.
1: Mit Vor Mar Corona. Das war Genau, das war die Rückrunde. Als Margot gerade ausgeliehen war.
0: Der das letzte direkte Freistoßtor, sowas fehlt halt auch einfach mal.
1: Ja. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass die. Also wobei, es stimmt eigentlich nicht. Wenn ich jetzt überlege, ähm, wir haben heute nachgeguckt, Timo Hübers hat, kommt auf der Liste der Fernschüsse oder der, der, der Torversuche des FC, nicht Fernschüsse, sorry, der mhm. Torversuche des FC, relativ weit vorne. Weil er gefühlt in jedem Spiel bisher einen Eckball auf dem Schädel hatte, aus gar nicht so schlechter Position und er bringt ihn halt irgendwie nicht unter. Das heißt, die Ecken die auch jetzt gegen, gegen Augsburg, Chabot ähm, hat eine richtig gute mhm. Kopfballsituation, Hübers gegen Kaiserslautern, richtig gute Kopfballsituation nach schon fünf, ja. sechs Minuten. Die bringen diese Dinger nicht da unter. Chabot ist drei Meter groß, was macht denn der Mann? Hübers hat man schon immer mal wieder gesehen, hat ein richtig mieses Timing. Der köpft ganz häufig schon, wenn er wieder auf dem Weg nach unten ja. ist und deswegen geht der Ball dann irgendwo nach oben. Aber eigentlich deswegen, da müsste halt viel mehr draus, äh, draus werden aus diesen Standards, denn eigentlich gute Schützen haben sie ja mittlerweile. Paccarada, Keins, Uth, Waldschmidt, ja, die können das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich. eigentlich. Der FC
0: kann eigentlich vieles gar nicht so schlecht, er zeigt es nur. Nicht so auf diese. Saison.
1: Der erste FC, eigentlich Köln.
0: Ja, quasi. richtig. Das ist doch schön. Ja. Dann eine Sache, die ich noch fragen wollte. Ali, du nicht im Kader. Mhm. Aber, und vielleicht sollten wir darauf nochmal eingehen, weil die Frage oder die Diskussion jetzt nochmal sehr laut war in den letzten Tagen, Justin mhm. Deal auch nicht im Kader. Mhm. Aber ich glaube, sowohl für dich als auch für mich ist das halt völlig logisch. Wir denken überhaupt nicht drüber nach, dass Justin Deal plötzlich im Kader stehen könnte.
1: Zumindest nicht von der Argumentation des FC her, ne? die dann einfach sagen, hey, da hat sich ein Spieler entschieden, nächstes Jahr den Verein verlassen zu wollen. Das ist ein noch nicht fertiger Spieler und wir bilden lieber Spieler aus, die bleiben wollen. Das heißt, Justin Deal würde ja einen Kaderplatz für ein anderes Talent wegnehmen oder für einen anderen Spieler, der langfristig beim FC bleiben möchte. Und Justin Deal ist jetzt einfach noch nicht der Unterschiedsspieler, den du einfach nicht draußen lassen kann. Wie es
0: Elias Giri war, wo auch klar war, der wird den Verein genau. im Sommer ablösefrei Fußball. verlassen. Ja. Aber da ist Justin Deal halt noch nicht. Und ähm, der FC bleibt seiner Linie treu. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagen würde, der schießt gerade die Regionalliga kaputt und der ist jetzt der Heilsbringer in der Bundesliga. Und um den Abstieg zu verhindern, muss Justin Deal spielen. Ich, bei aller Liebe zu dem Spieler, so weit ist er halt auch nicht.
1: Ich glaube, in der Regionalliga ist er tatsächlich einer der auffälligsten Spieler bisher in der Saison. Das kann man ja auch sagen. Und das wäre ja eigentlich, wenn er sich zum FC bekennen würde, wäre das sofort der Spieler, der nach oben kommen würde. Ja. Auf jeden Fall. Das heißt, Justin, in dem Moment überlegt er einfach, wo du in der nächsten Saison spielen möchtest. Aber du hast die Chance, beim FC Bundesliga zu spielen. Und zwar jetzt und hier. Insofern, ich bin mir sicher, du bist ein großer Geistpot-Fan. Ich bin mir <lacht> absolut sicher. Sag deinem Berater mal, scheiß aufs Geld, du kannst beim FC Bundesliga spielen und zwar jetzt und das wird deiner Entwicklung wahrscheinlich auch gut tun. Sag ich mal so.
0: Und dreimal warm Essen wirst du vom FC Gehalt wahrscheinlich auch können.
1: Mit Sicherheit. Dreimal warm Essen an einem Tag, krass. Aber dürfte gehen, richtig. Dann wird es vielleicht im <lacht> Profisport
0: nochmal eng, aber.
1: <lacht> ja, das ist auch wieder wahr.
0: <lacht> ja, gut, also hätten wir das Thema
1: auch abgehakt. Während bei Ali Du ja gesagt wurde, der ist körperlich nicht fit.
0: Ja, aber da, also akzeptiere ich die Aussage, weil ich kenne die Werte nicht, die er da in seinem Leibchen immer drin stecken hat. Aber der hat komplette Vorbereitung Frankfurt mitgemacht, der hat beim FC bislang alles mitgemacht, ist jetzt Spieltag 10 und dann hat man noch körperliche Defizite.
1: Hut ab. Okay. Ja. Ist wahrscheinlich aktuell einer der Spieler, die, ich würde jetzt eher sagen, so wie er bisher aufgetreten ist, der einfach das Spiel noch nicht verinnerlicht mhm. hat und er er machte bisher noch mehr, mehr den Eindruck Bruder Leichtfuß.
0: Das funktioniert dann vielleicht in einer funktionierenden Mannschaft, aber wenn du gerade in eine Mannschaft kommst, wo es einfach nicht läuft, wo die Abläufe, warum auch immer, nicht wirklich passen, dann ist es für einen Neuzugang, der noch wenig Profi-Erfahrung hat, natürlich auch schwierig.
1: Blicken wir mal voraus ähm, auf die nächsten Wochen, die da kommen. Ach, Sonja, so schlimm.
0: Wann ist denn Weihnachten? Wann ist, denn, wann ist vorbei?
1: Sechs Spiele noch.
0: Sechs Spiele noch. Ja.
1: Hast du so ein schlechtes Gefühl gerade?
0: Naja, also, du hast ja auch vorgerechnet, der FC hat jetzt aus den letzten drei Spielen vier Punkte geholt. Wenn das jetzt nochmal so passiert, dann sind es acht Punkte bis Weihnachten sind 13 in Summe, das ist nicht viel. Nein. Damit bist du im Zweifel dann immer noch letzter.
1: Stimmt, dann hat man eben noch das 17. letzte Spiel der Hinrunde gegen Heidenheim zu Hause. Mhm. Da könnte man dann mit einem Sieg auf 16 Punkte stellen. Immer natürlich, hätte, könnte, wäre, hätte, täte. Aber irgendwie, wir reden ja über die Zukunft, also müssen wir im Konjunktiv reden. Ich sehe jetzt einfach nur mal auf das, was jetzt wirklich kommt in den nächsten Wochen. Du hast einmal die Bayern und einmal Freiburg dazwischen. Ansonsten spielst du gegen den, das absolute Ende der Tabelle mit dir selbst. Klar, der FC ist letzter, aber du spielst gegen den 17. Gegen alle, die über dir stehen. Das ist leider die Natur des Tabellenletzten, dass du immer gegen Mannschaften spielen musst, die besser stehen. Aber du spielst gegen den 17., 16., 15., 14. und 13. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt wirklich diese fünf Mannschaften jetzt noch hast, mit Bochum, Darmstadt, Mainz, Union und Heidenheim am 17., dann hast du einen Ausblick darauf, dass du das schaffen kannst. Du kannst jetzt in den nächsten Wochen an all diesen Mannschaften vorbeiziehen. Wir können natürlich über alles reden, was gewesen ist und es war scheiße. Mhm. Müssen wir nicht Reden. Aber den anderen Mannschaften geht es auch nicht viel besser.
0: Guck mal, Union Berlin hat zwölf Spiele in Folge verloren.
1: So, und wenn ich jetzt fatalistisch wäre, würde ich sagen, wir wissen beide ganz genau, was dann an der alten Försterei... In den Union Berlin das erste Spiel wieder gewinnt. So, richtig. aber ich sage, und da bin ich jetzt euer Therapeut da draußen, liebe Fans, ich sage euch, der erste FC Köln wird bis zum Abschluss der Hinrunde mindestens 16, ich sage sogar 18 Punkte haben. Und mit 18 Punkten bin ich der festen Überzeugung, dass der FC eine, erstens eine bessere Rückrunde spielt als Hinrunde und am Ende die Klasse halt wird. Punkt.
0: Da gehe ich mal ein Spiel nicht mit ins Stadion. Wo, wo ist denn der Mark Merten hin?
1: Der Mecker Merten ist jetzt gerade mal im, im Kämmerlein und ich bin jetzt, ich bin jetzt der Optimist. Ich sage jetzt, nee, und ich stehe dazu. Also ich glaube das wirklich. Also gehen wir immer in diesen Dreierblöcken Gladbach, Leipzig, Augsburg, vier Punkte. Mhm. So. Bochum, Bayern, Darmstadt, nehmen wir jetzt auch nochmal vier Punkte. Aber vielleicht gelingt gegen Mainz, Freiburg und Union vielleicht einmal zwei Siege mit sechs Punkten. Und dann bist du bei 16 Punkten am Ende, der äh, oder bei 15 Punkten. Dann kommst du auf, mit Heidenheim kommst du auf 18. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht, Sonja?
0: Ich gebe dir ein Eis aus, wenn der FC nach der Runde 18 Punkte hat.
1: Aber das ist dann Januar, da will ich kein Eis.
0: Ja, will ich dann halt nicht.
1: <lacht> Irgendwie, ich hätte jetzt gesagt, einen Glühwein, aber den gibt es im Januar schon nicht mehr. So richtig. Hm. Muss man was, was anderes sein? Nee, lassen. ich habe aber... dir
0: ein Eis angeboten, mehr
1: gibt es nicht. Okay, siehst du, das, das ist halt das Problem hier. Gut. Therapeut Merten wurde Eis versagt. Schade.
0: Doch, ich habe dir das Eis zugesagt. Ist er trotzdem noch fix, kann ich es trotzdem mal annehmen? Das Eis kannst du nur annehmen, okay. aber du kriegst nichts anderes.
1: <lacht> Jawohl. 18 Punkte. 18 Punkte. Ich glaube daran. Das ist ja schön. Ich bin nach einem Spiel gegen Augsburg aus dem Stadion gegangen und dachte, das ist, das ist wieder der alte der FC. Alte, das ist wieder der alte FC.
0: Aber das habe ich nach Gladbach auch schon gedacht.
1: Aber gegen Gladbach war erstens, Gladbach war gruselig schlecht und Augsburg war nicht schlecht. Augsburg okay. war selbstbewusst, Augsburg hatte einen klaren Plan. Und trotzdem hat der FC am Ende, war die bessere Mannschaft. Okay. Und da sage ich, Gladbach kann man fast nicht werten, weil die, ja, die sind ja auseinandergefallen. Das war ja ein Brei. Also
0: Wie traurig ist das, dass Union Berlin die letzten acht Bundesligaspiele in Folge verloren hat und vor dem FC steht?
1: Weil Union Berlin an den ersten beiden Spieltagen gegen Mannschaften spielen durfte, gegen die der erste FC Köln jetzt erst spielt. Darmstadt okay. und Mainz akzeptiere ich. So. Können wir noch ganz
0: kurz, wie spät, ja, ein bisschen, haben wir, bisschen also, haben wir noch. Das geht nicht um den FC, aber wie bodenlos ist denn Mainz 05? Da ist der arme Bo jetzt weg, hat sich unter Tränen verabschiedet dann gewinnen die einfach mal gegen Leipzig.
1: Ja, da ist mir tatsächlich auch der ein oder andere Fußnagel kurz hochgekommen. Und haben sich ähm, zwei
0: Tage vorher gefühlt noch beim Zweitligisten abschießen lassen.
1: Aber so richtig. Ja. ja. Manchmal ist das mit dieser Psychologie bekloppt.
0: Ja, aber ich möchte da nichts anstoßen, aber könnte das in Köln auch so sein?
1: Die Sache bei Svensson war ja tatsächlich, dass ich jetzt gedacht hätte, da steht die Mannschaft auch noch komplett hinter ihm. Hätte
0: ich auch gedacht, also halt von außen und betrachtet. so würde ich
1: das ja bei Baumgart ja. auch sehen. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das beim FC jetzt einfach so funktionieren würde und wen willst du denn da hinstellen? Breitenreiter, der jetzt gegen Gladbach im Stadion war? Da gehe ich aber schreiend laufen. Dann kannst du doch mal, mal gucken. Das habe ich da schon. ist der Therapeut und Optimist Marc Merten aber dann ganz schnell wieder weg.
0: Das habe ich vor ein paar Jahren auch bei Markus Gießtel gesagt. Entschuldigung, Markus. Schönen Gruß nicht. nach
1: Samsungs Sport. Viel Spaß beim Jubeln mit Kingsley Schindler.
0: Ja. ja, und ich habe gesagt, ich laufe weg, wenn Markus Gießtel Trainer würde und ich bin immer noch hier. Das ist richtig. Also überleben wir auch André Breitenreiter in zehn Jahren, wenn Steffen Baum nicht mehr FC-Trainer
1: Oh. ich bin der festen Überzeugung, Baumgart wird auch nächste Saison bei Bundesligisten 1. FC Köln noch Trainer sein.
0: Okay, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast, denn wir gehen jetzt alle, ich bete nicht, was mache ich denn? Schlafen und träumen davon.
1: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Du bist am Samstag in Bochum. Richtig. Ähm, und äh, dann nächste Woche werden wir aus der Distanz einen Podcast mhm. aufzeichnen müssen, weil ich dann nicht in Köln sein werde. Aber trotzdem äh, werden wir natürlich nächste Woche wieder sprechen, was gegen Bochum so gelaufen ist. Euch eine schöne Woche. Bis bald. Bis bald. Geistpod, der
0: FC-Podcast des Guys Vlog Köln.